0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus faça de cada um de vocês a própria bênção. E talvez isso venha soar difícil, impossível para você. Mas, como os casos que nós vamos mostrar aqui, já já, os testemunhos, você vai ver que não há caso difícil para Deus. Não há aquele caso que não tem mais jeito. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto a palavra de Deus estiver disponível a humanidade, a humanidade pode tomar acesso a ela e receber dela aquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Israel, prometeu no passado aos filhos de Israel, prometeu também através do próprio Senhor Jesus. Então nós temos na palavra de Deus o segredo da fé, o segredo do impossível da realização do impossível. E isso é que tem que acontecer na sua vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida, porque Ele é grande e Ele quer fazer coisa grande na sua vida. Agora, é claro que você vai ter que pagar o preço. E o preço não é dinheiro. O preço envolve a sua fé, sua confiança. Você não precisa ter dinheiro para alcançar os favores de Deus. Você precisa ter fé. A fé é uma revelação que o próprio Deus dá a cada um de nós. Assim como ele deu a fé a Abraão, ele dá a fé para nós, dá a fé para você. E através dessa fé, você pode mover o mundo. É o caso da Carmen. Vamos assistir o testemunho dela e da sua família, que prova a grandeza de Deus na vida daqueles que creem nas suas promessas. Vamos assisti-lo, por favor, e depois voltaremos.
2: Muitas pessoas têm o desejo de realizar o sonho de ter uma família. Carmen e Cláudio decidiram construir esse sonho. Porém, as decisões, no início de tudo, foram bem erradas.
3: E com 16 para 17 anos, a gente namorou E foi um namoro conturbado, de ciúmes doentio né? Porque eu não não tinha conhecimento de de nada, nem de como era um namoro Nunca fui orientada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai
4: Ficamos num relacionamento, creio que de namoro, uns 10 meses mais ou menos Foi quando eu voltei para a Bahia
3: Ele foi embora e ele não sabia que eu fiquei grávida. Eu também não sabia que eu tinha ficado grávida. Eu fui descobrir com cinco meses de gravidez. Me vi grávida e sozinha, porque ele tinha ido embora. Peguei o meu irmão, como não aparecia muito a barriga, peguei o meu irmão e viajei para Bahia para mostrar no papel para ele que realmente fiquei grávida, que eu não sabia que estava grávida.
4: Eu tinha como objetivo estudar. Eu tinha como objetivo, tanto que eu vim para cá para isso para estudar, fazer minha vida. E quando ela me trouxe esse filho que eu falava que eu só pensava em casar e ter filho após os 30 anos Então eu senti como que meu sonho tinha sido interrompido E aí começou a pressão em cima de mim para que eu casasse com ela Aí eu por orgulho, temosia e do novo também demais, né, muito imaturo Eu achei por bem não assumir ela e deixei ela na casa do, da mãe dela, dos pais, de, do, dos pais da Carmen tá aqui sua filha, tá aqui a sua neta, e eu dava ajuda de custo na medida do possível. E até no começo eu não aceitava muito a minha filha, porque eu achava que ela era um problema na minha vida.
5: Eu sentia bastante, né, quando era criança, porque era criança e eu via todo mundo, principalmente em, em festa de dia dos pais na escola, que a gente via o pai lá da, das crianças e eu não via o meu pai.
4: E nessa, nessa indas e vindas durou sete anos. Eu tinha contato com a minha filha, com a Carmen, com todas as outras, até eu conheci a minha ex-mulher com quem eu me casei. A gente ficou
3: 15 anos separados nesse período que ele ficou casado. A gente ficou 15 anos separados e realmente perdemos o contato de vez.
2: Abandonada e desprezada, Carmen, agora mãe solteira e sem esperança, passou a buscar ajuda para sua dor.
3: Quando foi é, nesse período, eu me sentia muito mal pelo fato de ele não me assumir. E fui buscar uma solução e comecei a bater de porta em porta. Eu fui em várias igrejas, cheguei aí na Macumba e eu fui numa sexta-feira na Igreja Universal, pela primeira vez, mesmo não gostando da igreja. Eu não gostava da igreja. E eu fui lá numa tarde, Falei, um dia que não esteja muita gente, sentei lá no fundo e na mesma hora o pastor falou o que eu gostaria de ouvir. Hoje Deus vai mudar a sua vida. E eu falei, agora eu acho que eu encontrei a solução. E eu pedia para Deus arrancar ele da minha vida. Eu comecei a pedir para Deus arrancar. E sempre que eu pedia para arrancar, eu não pedia para arrancar. Ficava sempre com aquela intenção de que ele voltasse. Mas nesse dia eu fiz a oração e falei, eu quero que o Senhor arranca ele pela raiz. Quando eu arranquei ele pela raiz do meu coração, eu arranquei o sentimento, eu arranquei o mal que trabalhava para fazer com que eu ficasse grudada nele e tirar a visão do Espírito Santo, a visão de Deus. E naquele momento eu comecei a buscar a solução para minha vida. E eu coloquei uma pedra, praticamente eu enterrei ele, né? E quando eu enterrei ele, as coisas começaram a acontecer. E uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu foi o meu batismo com o Espírito Santo. E Deus só começou a me abençoar quando eu falei assim, eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. E eu escrevi, assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas são acrescentadas. Se essa palavra é verdadeira, as coisas vão começar a acontecer. Então, assim, eu busquei o Espírito Santo, eu fui batizada, comecei a ganhar almas para Jesus. Eu... Tive um casamento com Deus, eu não fui desamparada. Pelo fato de eu ter casado com Deus, esse é o melhor casamento que eu fiz, né? De ter deixado ele para trás e ter casado com Deus, ter colocado Deus como pai da minha filha. Eu excluí o pai dela carnal e coloquei o espiritual tanto na minha vida quanto na vida dela.
5: E eu via na minha mãe... Uma coisa muito boa, que era a segurança que ela me passava em tudo, em tudo, desde mulher de Deus, como exemplo, como sabedoria, como ex- é... exemplo de pessoa, tipo do bem mesmo, assim, que não agia de forma errada, procurava sempre fazer corretamente,
3: ela, o caráter da minha mãe formou meu caráter, essa é a palavra. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a visão diferente. Eu sempre orei pela família dele, né? Eu pedia para Deus abençoar, mesmo que a gente não tinha contato. Sempre quando ele vinha em meus pensamentos, eu pedia para Deus. Eu não sei o que ele tá passando. Vá de encontro à vida dele, vá de encontro à esposa dele, à família dele, ao filho, né? Eu sempre orei.
2: Cláudio nem imaginava que essas orações seriam muito importantes. Mesmo já tendo outra família, ele ainda mantinha velhos hábitos.
4: Mas eu adulterava, eu agredia, eu maltratava. Então, isso foi causando um, um embaraço muito grande, muito grande na minha cabeça. né? E a gente, depois de um tempo, foram muitas guerras, muitas brigas, muitas agressões físicas, muitas traições, um casamento regado a, a tudo que não presta. Então, quando esse casamento de fato acabou, eu sofri muito. Como pai eu me senti um nada Porque meu filho se afastou de mim Minha filha já não tinha minha filha Não criei a minha filha Então eu Pensei até em 2017 Quando eu me separei definitivamente Isso após a terceira Separação, aí eu me divorciei Eu pensei até em, em me suicidar E eu reencontrei elas Do nada Não foi algo que eu planejei Sete anos sem ver a Catarine, a minha filha sete anos sem nunca ter visto a Carmen, nem na mesma cidade a gente não se trombava na cidade.
2: Até que um reencontro inusitado aconteceu. Cláudio foi trabalhar e Carmen assistir a um filme especial, nada a perder.
3: Eu gosto de ir para o shopping de carro, né? Por causa da entrada do shopping. E esse dia eu saí muito em cima da hora, eu peguei a moto. E foi por um caminho que eu não estava acostumada a ir. Eu entrei meio assim, na dúvida né, do caminho.
4: E eu tava lá, veio uma motinha amarela, essa moto parou. E ficou, vai, não vai, vai, não vai. Eu fui até a moto. Quando eu cheguei à moto, era a Carmen, ela tirou o capacete. E
3: ele falou para mim, podemos conversar? Eu falei, eu vim assistir o filme do Bispo Macedo. Com umas amigas, elas inclusive estão me aguardando. Ele falou assim, é só... Uma horinha, só para mim conversar com você. E aí a gente começou a conversar.
4: Começamos a conversar sobre a nossa filha. E ficou, ela conversamos ali quase uma hora. Eu pedi perdão para ela. Ela não sabia que eu estava divorciado, separado. Eu, ela falou, tô orando pela sua família. Tenho orado pelo seu filho, pelo seu casamento. Que Deus abençoe vocês. Eu falei, não. Eu não sou mais casado. Tô divorciado já fazem oito meses. Mas o que eu queria de você é que a minha filha, que a nossa filha, tivesse algum contato comigo.
3: E eu falei assim, por incrível que pareça, sabia que um dia isso iria acontecer e ela está te aguardando de braços abertos. Depois de três dias, na igreja, só falava sobre perdão. E mesmo até na segunda-feira da vida financeira, falava sobre perdão. E a minha filha falou assim, mãe, no terceiro dia, numa quarta-feira, Falou sobre o perdão na igreja E ela falou assim, eu quero ir até o meu pai, você me leva até ele? Eu falei assim, você já está preparada? Ela falou, já estou preparada eu falei, Então, vamos até o seu pai
5: E aí eu tive a iniciativa de chegar ao meu pai E pedir perdão Apesar de tudo né que ele ele que fez porque eu era uma criança Eu optei em, em tirar isso de mim Que o perdão ele liberta, né? Então eu decidi ir até o meu pai e pedir perdão de todo meu coração Eu falei que eu não queria mais isso comigo, que eu queria viver bem E foi o que aconteceu.
4: Ver a minha filha foi um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu me sentia feliz e orgulhoso, eu me senti uma pessoa incapaz, porque eu não participei de nada daquilo. Eu não tive participação alguma na vida dela. No baile de debutante dela, eu não estava lá. Na formatura dela do nível médio, eu não estava lá. Porque eu nunca fui presente na vida dela. Reencontrar com elas foi algo assim que me fez enxergar algo que eu não tinha. Algo que eu não tinha. A gente, porque uma coisa é você ir para a igreja. Outra coisa é você ter Deus e Espírito Santo. É muito diferente.
2: A mudança de Cláudio o encorajou a tomar uma atitude de recomeçar e pedir Carmen em namoro.
3: Eu topei namorar com ele, né? Porque eu comecei a ver nele diferença. Ele já estava claro, mais maduro, né? Era um homem que foi surrado né? pela vida Ele me contou a história da vida dele, tudo o que aconteceu E confesso que se eu fosse olhar para a história da vida dele E até o mesmo que ele fez comigo e com a nossa filha De nos abandonar, porque eu me senti abandonada Eu não tinha ficado com ele Mas eu observando ele, as atitudes dele A maneira dele tratar a gente Eu falei, aí ah, houve mudança E... Ele falou para mim que ele tinha se batizado, que ele tinha tido um encontro com Deus. Eu falei, ah, agora tá explicado por que, que você tá diferente.
4: Muito mais que encontrá-las, foi, e mais importante até, eu digo para o Senhor. Porque eu vejo que Deus usaram elas como um canal de bênção, para que eu pudesse usufruir e receber o Espírito Santo em minha vida. Porque a gente, sem o Espírito Santo, sem a salvação, quem somos nós?
3: E a gente decidiu casar. Eu tive o vestido de noiva, maquiagem, cabelo, tipo, eu me casei como eu não esperava casar. A minha filha, como eu sempre sonhei, foi a nossa dama de honra, trouxe a aliança e, assim, eu até me emociono porque eu nunca imaginei, eu não acreditava né que a gente chegaria a essa história e hoje a gente tem um casamento, né eu posso dizer que é o casamento, porque ambos se respeitam. Se não fosse Deus, eu não teria minha família
5: de volta, em momento algum, né? E nada disso teria acontecido, né? Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Isso é uma prova viva de que a gente não pode desistir da nossa família.
4: Está ali, a hora que o pastor faz a oração, pede para a família se abraçar, eu não consegui me conter, né? porque foi algo assim que eu não tinha, eu nunca tinha feito aquilo, então foi algo muito especial.
3: É uma nova história, e o alicerce dessa história é o nosso Deus. E falo mais uma vez, eu firmo mais uma vez, os três, tanto eu, o meu esposo e a nossa filha. A gente busca priorizar o reino dos céus, a casa, o casamento, o esposo, a filha, não, não substitui jamais o que Deus me deu, que é a presença dEle dentro do meu ser. Isso não substitui.
1: Deus exprime a sua grandeza para que aqueles que creem, aqueles que bebem da sua palavra, que colocam na em prática, então tornam-se a própria bênção, que foi o que aconteceu com Abraão. Deus fez de Abraão a própria bênção. Mas, antes de fazê-lo como a própria bênção, Deus lhe deu a promessa, a palavra. A palavra de Deus é herança para aqueles que nela creem. Então, quando você crê na palavra do Altíssimo, então você vai ter direito, vai ter direitos e privilégios de receber, de viver, de vivenciar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, o que Deus fez com Abraão, ele quer fazer na sua vida também. Ele faz na minha e ele quer fazer na vida de todos os que nele creem. Se você quer ganhar, tem que
6: saber perder. Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Quer me conhecer, tem que me oferecer O que nasce e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Yeah.
2: Certo, coisa alguma faltou aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Obediência e confiança em sua palavra Era a condição de Deus para que todos os dias atendesse às necessidades daquele povo. E não houve um dia sequer dos 40 anos que Deus deixou faltar o pão para eles. Deus os provou e prova a cada um de nós. Quem é fiel, tenha certeza de que mesmo em momentos difíceis, nada irá lhe faltar. Neste domingo, 4 de outubro o Domingo do Maná, com a Festa das Primícias. Vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus. Prepare um pão, pois neste dia derramaremos algumas gotas de azeite fresco sobre ele, representando o Maná, o melhor de Deus que jamais faltará em sua vida, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
7: Meu nome é Gabriela Júnia Lopes, eu sou advogada aqui em Minas Gerais, tenho 28 anos. É, a minha história começou da seguinte forma, eu, desde a infância, eu sempre fui uma criança muito disciplinada, muito estudiosa, e eu vim de uma família em que meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, eu percebo que isso, de alguma forma, me afetou. Eu era muito irritada, eu tinha situações que eu me irritava bastante. Nenhuma criança espera que seus pais venham se separar e, e tudo. E aí minha mãe me criou, eu fui criada com ela e eu fui criada como católica, né? Eu fiz aqueles rituais todos da Igreja Católica, de Crisma, Primeira Comunhão, e era a realidade que eu conhecia me casei na Igreja Católica, era o meu contexto, Para mim aquilo estaria me aproximando de Deus, né? E aí eu me formei, me formei em Direito e mesmo assim chegou um momento na minha vida, no meu casamento, que veio aquela ansiedade, veio aquele vazio, né? Veio um questionamento existencial muito forte, muito forte, assim, um pensamento suicida mesmo. Poxa, por quê? Por quê? Por quê que eu vim no mundo, né? Digamos assim, por quê? E aí começou aquilo, né? Aquela perturbação, né? Eu comecei a desenvolver síndrome de ansiedade, insônia. E procurei médico, né? Porque eu achava que era no psiquiatra que eu ia resolver aquilo. E aí eu tomava remédio. Eu tomava remédio mesmo assim eu, aquela pessoa irritada, extremamente irritada dentro de casa e... Poxa, eu tinha um arte um marido, tinha uma profissão e aquilo, né? Aquele vazio existencial, aquele questionamento mesmo, aqueles pensamentos que eu não sabia de onde vinha aquilo. é Num belo dia, eu estava com a minha mãe e nós estávamos passeando pelo centro de Belo Horizonte, uma segunda-feira de manhã e aí naquele dia nós estávamos juntas e fizemos, acabamos de fazer uma compra e, e, e eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe eu gostaria de conhecer aquela igreja do templo o templo que fica na Olegari Maciel, né, que é um templo muito bonito e assim, eu sempre já tinha visto mas eu nunca tinha entrado, não conhecia para mim, a realidade que eu conhecia era eu era criada católica, não sabia e aí eu falei com ela eu gostaria de conhecer essa igreja universal. Ela virou para mim e falou, não, eu topo, vamos lá. Aí nós duas. E chegando na igreja foi tão especial para mim que não tem como eu esquecer esse dia. Esse dia para mim ficou marcado. Porque eu não conhecia a igreja, não sabia de nada. Mas eu cheguei na porta da igreja e veio um pastor. E tinha umas pessoas entrando. E ele virou e falou assim, quem trouxe as fronhas, né, para que eu possa ungir? Eu falei, poxa, eu não tenho fronha, mas mãe, a gente acabou de sair de uma loja que nós compramos roupas de dormir. Eu falei com ela, pega as vestes aí para o pastor ungir, né, já que ele tá falando. Aí ele foi, ungiu. Aí nós entramos assim, né, sem conhecer nada e tudo. Aí a gente assistiu aquele culto e dali minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque tudo que foi falado ali, naquele dia, foi para mim. Tudo que foi falado ali era o que eu tava passando. Parecia que aquele homem de Deus conhecia. Porque não tinha como. Foi, foi pra mim. Foi coisa de Deus mesmo. Então, a partir daí, tudo mudou para mim. Porque veio aquela sede, né? Veio aquela sede... Eu queria ler a Bíblia. Eu queria conhecer a Deus, entender. Entender tudo. E eu determinei para mim mesma, determinei, se eu sempre fui uma pessoa estudiosa, muito estudiosa, agora eu vou focar em estudar a palavra de Deus, porque eu não conheço e eu quero conhecer. Aí eu comecei, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia e eu vinha, vinha nas reuniões, aí eu descobri o Godlywood, fiz os desafios todos, fui fazendo, fui... E o pastor, na segunda-feira, ele falava que tinha que obedecer. Eu falei, eu vou obedecer. Aí ele ia falando, eu ia obedecendo. Eu ia obedecendo, e obedecendo. E aí um dia, eu me batizei nas águas. E logo após isso, o batismo, né, que também foi muito especial para mim, porque eu não me esqueço também que o pastor, ele falou de Maria Madalena E... Desculpa, eu não consigo esquecer. E aí eu, eu fui com meus propósitos. Fui com meus propósitos, minhas entregas, né, porque eu tinha idolatriz, eu fui largando aquilo. Tudo que Deus me pedia, eu fazia. Eu fazia. E aí, chegou um dia que foi depois de uma fogueira santa. Naquele dia, eu desci adotar. Tá? E... No finalzinho da reunião, no finalzinho, o pastor, ele virou e falou pra Deus passar a intrepidez. falou, meu Deus, passa essa intrepidez para esse povo. E foi ali, foi ali que Deus me deu a certeza, aquela certeza que nada vai me tirar. Deus me deu aquela certeza. Ali eu entendi tudo, eu entendi o motivo que ele me trouxe aqui. Eu entendi tudo. A vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Aí tudo ficou muito claro pra mim. Tudo ficou muito claro por que que ele me trouxe aqui naquela segunda-feira, às 10 horas da manhã. E aí eu nunca mais vi as coisas do mesmo jeito. Hoje tudo mudou. Porque eu costumo definir o Espírito Santo para mim, ele trouxe alegria de viver, para alegria de viver, coisa que eu não tinha, ele trouxe alegria, tranquilidade, é uma condição de eu amar até meus inimigos, assim, eu peço a Deus para ele não me tirar isso nunca, não me tirar isso nunca mais na minha vida, porque... Só o Espírito dEle me permite ver as coisas do jeito que eu vejo hoje. Ele é tudo pra mim, tudo. Eu não tenho insônia, eu não tenho ansiedade, eu não tenho desespero com nada. Aquela irritação, tudo foi embora. Ficou tudo diferente na minha vida. Tudo aquilo, sabe, se transformou. Hoje eu vejo a vida com outros olhos, totalmente diferente, tudo saiu. Eu que tomava remédio, Deus me direcionou para eu parar de tomar o remédio e nunca mais eu tomei. Nunca mais. Hoje é outra vida. Hoje, graças a Deus, é um relacionamento feliz. Feliz. Ele viu a mudança e hoje, graças a Deus, ele também veio para a igreja. Nossa família está sendo abençoada. Eu só tenho a agradecer a Deus. Tudo que ele tem feito na minha vida. Hoje eu escuto a voz de Deus, eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei que Deus falava. Como assim Deus fala? Nunca pude imaginar uma coisa dessas. Deus fala comigo, Ele fala, eu vou lá e faço. E dá tudo certo no final. É perfeito, sabe? Então eu, eu falo com as pessoas, eu falo. Se as pessoas têm algum tipo de preconceito com a Igreja Universal, que esqueça preconceito, esqueça... É, assim, rótulos, títulos, aqui eu encontrei o Deus verdadeiro, o Deus vivo, então eu falo com as pessoas, larga o que você conhece, larga o que você acha, e vem, vem aqui para a igreja, porque o preconceito, ele impede muita gente de conhecer essa verdade, sabe? Então, essa verdade transforma, e é isso que eu tenho para dizer para as pessoas. E hoje eu tenho que falar que, graças a Deus, Nesse crede que eu descobri a Deus.
0: O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus
2: Patrícia está na Igreja Universal há oito anos. Aqui, ela conheceu o poder de Deus em sua vida e teve uma experiência no altar.
8: Quando foi em 2017, aí eu recebi um diagnóstico que poderia ter me abalado, mas a fé que eu vivo, que é a fé do altar, eu não me deixei abalar, me desanimar, porque eu fui diagnosticada com câncer de mama, que é o carcinoma invasivo. Esse tipo de câncer, ele rapidamente se espalha, então eu também, rapidamente, eu fui para o altar.
2: Uma notícia que chega a muitas mulheres todos os anos. Porém, a diferença é que Patrícia já estava sendo sustentada pelo Espírito Santo.
8: Eu fiz um primeiro procedimento cirúrgico. Após esse procedimento, já iniciei a quimioterapia, que é todo um processo. E os médicos falaram que eu precisava fazer a quimioterapia. E quando eu comecei a fazer, então, assim, eu não me deixava abater. Então, eu fazia a quimioterapia, eu me me apoiava na fé e, em momento algum, eu fiquei caída, né? Então, Deus foi me sustentando. Eu perdi todo o meu cabelo, eu... Não vou dizer que eu ficava debilitada, porque eu fui sustentada pelo Espírito Santo. Quando eu fiz a cirurgia, já veio o o diagnóstico que eu não tinha mais. Só que eu tinha que fazer uma ressonância. E essa ressonância, quando eu fiz, acusou novamente tudo aquilo que já tinha sido retirado. E eles decidiram fazer novamente outra cirurgia.
2: A fé de Patrícia não deu a ela outra opção a não ser lutar. Conhecer a força do altar Levou à convicção da resposta.
8: E aí eu me revoltei com aquela situação. Falei, eu não aceito. Eu tô aqui, eu tô te servindo, meu Deus. Eu já tive um diagnóstico de cura, e lá vem esse exame, isso é uma afronta. E aí eu me lancei. E aí eu fui fazer vendas, pegava e colocava roupas né, na sacola e saía oferecendo para gerar o meu sacrifício, porque eu não tinha renda. Então, eu tive que gerar de alguma maneira, e foi essa maneira que eu achei. Quando eu subi no altar, veio a certeza que eu já estava curada, que eu podia descer dali tranquila. Eu subi de uma maneira e já desci de outra, sentindo aquela paz, aquela certeza, né? e depois veio realmente a resposta que eu não tinha nada, que ali era só mais uma afronta do diabo para me desanimar na fé. Mas eu não desisti, eu não desanimei. Quando eu peguei essa segunda ressonância que eu fiz, eu levei para abrir no altar, porque era dali, ali que estava a minha resposta. Eu não levei para o médico primeiro. Eu fui no altar e ali, junto com o pastor, eu abri e não tinha mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu vivo uma nova vida. Depois de tudo isso, eu falo que é um renascimento, porque a gente vê, infelizmente, pessoas com o mesmo diagnóstico que se foi. E eu ali, firme na fé, e eu agarrei né, com toda a minha força a oportunidade que Deus me deu de mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que eu tô curada, que eu tô livre. O altar representa a minha vida, não tira a minha vida do altar mais. É o um altar em primeiro lugar, é Deus e o um altar, porque eu sei que sem o meu sacrifício, nada vale. Porque Deus, ele ele vê a nossa sinceridade e funciona quando há entrega. E é o verdadeiro sacrifício. né? E aí a gente vê a mão de Deus trabalhando na nossa vida.
2: Mesmo no deserto, Coisa alguma faltou aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Obediência e confiança em sua palavra era a condição de Deus para que todos os dias atendesse as necessidades daquele povo. E não houve um dia sequer dos 40 anos que Deus deixou faltar o pão para eles. Deus os provou e prova a cada um de nós. Quem é fiel, tenha certeza de que mesmo em momentos difíceis, nada irá lhe faltar. Neste domingo, 4 de outubro, o Domingo do Maná, com a Festa das Primícias. Vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus. Prepare um pão, pois neste dia derramaremos algumas gotas de azeite fresco sobre ele, representando o maná, o melhor de Deus que jamais faltará em sua vida, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
0: e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus.
9: Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Moacir Cordeiro Rocha. Eu sou atleta de MMA, atleta profissional, só que eu não conhecia a Igreja Universal. E eu ouvia falar muito mal Eu não conhecia pessoalmente, eu vi reportagens na televisão falando mal do Bispo Macedo As pessoas falavam, ah lá eles só querem dinheiro, lá eles só vão querem dinheiro, só fala de dinheiro Tive acesso a algumas informações que as pessoas, eu vi essa reportagem na televisão Eu consegui assistir essa reportagem na televisão falando das malas de dinheiro e a respeito das curas, muitas pessoas chegavam e me falava Não, isso é mentira, isso é mentira, não tem como a pessoa chegar doente e ser curada assim Fiquei com aquilo na cabeça e eu já criei uma imagem da igreja que não era verdade Na minha cabeça ali, escutando aquelas coisas, eu achei que aquilo era verdade Eu não queria nem conhecer a Igreja Universal quando eu via na televisão, eu já, já ficava assim, já mudava de canal, às vezes de tanta coisa que eu já tinha ouvido da igreja. Olha, eu era uma pessoa que por fora eu aparentava estar normal, mas por dentro eu estava muito triste, eu era uma pessoa triste. eu A minha vida sentimental era uma vida destruída, a minha vida sentimental era um desastre, eu não dava certo com ninguém. A minha vida financeira, eu chegou um ponto de eu vender todas as minhas coisas e voltar para casa da minha mãe. E eu dormi do lado da mesa O dinheiro não, não dava, o dinheiro não dava Eu pagava uma coisa, pagava outra E o dinheiro sempre faltava, nunca sobrava nada E assim, eu tentava, tentava, me esforçava muito E não conseguia resolver essa situação Me sentia um derrotado por, por não ter a minha casa Por estar na casa da minha mãe novamente por não ter uma família A minha família, né? minha esposa Não ter uma esposa E não tinha visão de futuro Não tinha visão de, de prosperar Não tinha uma visão de crescer Eu estava Vivendo um dia após o outro Só sobrevivendo Eu estava sobrevivendo Eu não tinha uma vida feliz Através da televisão eu, Apesar de, de ter o preconceito Por causa das fake news Porque você cria um preconceito Através daquelas informações que você recebe Eu comecei a assistir o Minuto de Paz E uma coisa chamava minha atenção Quando o, o Bispo falava do Espírito Santo E as pessoas falavam do Espírito Santo de um jeito que chamou minha atenção E eu queria saber o que era aquele Espírito Santo Que as pessoas eram tão felizes, diferentes Eu nunca tinha visto ninguém assim E elas falavam com, do Espírito Santo Que o olho brilhava e eu falei, eu tenho que conhecer, eu quero saber o que é o Espírito Santo. Eu decidi, eu falei, eu vou nessa igreja. Eu quero ver como é que é esse negócio do Espírito Santo, se é verdade mesmo, o que, que é isso. Eu fui com o um pé atrás, eu já estava já com sete pedras na mão, que nem as pessoas falam. Eu já fui com sete pedras na mão, já desconfiando de tudo, criando uma resposta para tudo. E quando eu cheguei lá, foi tudo diferente, foi tudo diferente. Eu... O pastor começou a pregar e aquelas palavras foram me aquebrantando. Ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Ele foi numa quarta-feira, a busca pelo Espírito Santo, aquilo chamou minha atenção. Eu nunca tinha sentido aquilo e era uma coisa diferente, inexplicável. A partir daquela reunião eu já saí dali diferente, eu já vi as coisas diferentes. Eu vi que tudo aquilo que me contaram. Não era bem daquele jeito, não era daquele jeito. Ali eu comecei a enxergar a igreja de uma nova maneira. Eu falei não, não era aquelas coisas que eu vi na televisão falando mal do bispo Macedo, aquelas coisas que as pessoas me falavam da Igreja Universal. Aquilo não é, não é verdade. Não tem como. Comecei a frequentar as reuniões e minha vida já foi mudando ó, o meu interior. Eu já fui, já fui sentindo as pessoas começaram a notar, falaram, nossa você tá diferente, você está mais feliz e o pastor foi me orientando, eu fui buscando e aquilo foi me deixando cada vez melhor, cada vez melhor e um domingo foi um divisor de águas foi minha vida antes e depois de receber o Espírito Santo não tem explicação, é uma, uma alegria, é um, uma paz tão grande o Espírito Santo te dá uma força inexplicável. Hoje eu tô aqui em São Paulo. Eu sou atleta profissional de MMA. Já tenho várias lutas. Hoje eu estou numa das melhores equipes de São Paulo. Deus me colocou no lugar certo. Deus vem cuidando de mim. E hoje eu tenho a minha esposa. Graças a Deus eu tenho a minha esposa uma mulher de Deus, uma mulher que eu amo muito e que me ama do jeito que eu pedi para Deus, hoje o meu casamento é feliz hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha casa hoje ah, tem pouco tempo que eu me mudei para São Paulo mas já tenho minha casa mobiliada eu olho assim, eu falo, meu Deus, como eu pude julgar tão mal a igreja que me ensinou a ter uma vida com Deus Hoje eu tenho uma vida com Deus, hoje eu posso dizer que Deus é comigo Aqui foi a minha faculdade da fé, onde eu aprendi Aprendi, obedeci, coloquei em prática e tive resultados E estou tendo resultados até hoje Para quem tem aquela visão negativa da igreja, venha conhecer Venha conhecer, tire suas próprias conclusões O que o bispo prega é verdade E você vai ter encontro com o Espírito Santo Uma coisa inexplicável Que só você vindo, buscando Você vai conseguir entender o que eu estou falando
1: (risos) Não tem como Realmente, tudo que a gente fala Baseado, fundamentado na palavra de Deus Nós falamos com propriedade Porque participamos disso Nós não estamos aqui vendendo uma fé. Nós não estamos aqui promovendo uma fé nova. Não. Tudo que nós falamos já está escrito, já está profetizado, já está determinado há milhares de anos atrás. Então, quando uma pessoa vê alguma notícia contra o trabalho da igreja ou contra a minha pessoa e ela absorve aquele preconceito... na realidade ela é que tá sendo prejudicada... porque eu continuo seguindo... semeando a palavra... você talvez, minha amiga e meu amigo... você está vivendo essa situação... você é aquela criatura... que de repente... você só vê... o lado cinza da coisa... só que... a sua vida o seu ser por inteiro dentro de si é uma vida completamente irregular. Você sabe disso. Então, se você quer mudar a sua vida, Deus é o mesmo. O que ele foi com Abraão, ele é com você hoje. Agora, você tem que ser com ele também. Quando a gente fala assim, realmente machuca, mas é o que resolve. Você tem que conhecer a verdade para que a verdade possa te libertar. E falando em verdade, nós vamos agora entrar... Em oração E você é o nosso convidado Vamos orar Você tem dúvida a respeito do trabalho da Igreja Universal? Você pode fazer um teste aí mesmo Na sua casa, agora mesmo Aproxime do seu televisor Do seu receptor, Coloque a mão sobre ele Você e o receptor E vamos falar com Deus Vamos ver o que vai acontecer agora Aí na sua vida Falemos com ele
6: Eleva os meus olhos para os montes Já é eu, pois
11: ele é o teu socorro.
10: Senhor, Senhor Jesus, nós estamos aqui de joelhos desde o templo de Salomão para pedir em favor desta pessoa que o Senhor livrou da morte. O Senhor já livrou esta pessoa da morte Não foi uma vez, nem duas, nem três Isso que ela sabe Que nós sabemos Fora as vezes que ele não se deu conta Que corria risco de vida E o Senhor livrou da morte Porque o Senhor sabia Que ele não estava preparado Porque ele não está salvo Ela não está salva Ele não tem o seu nome escrito no livro da vida Ele é uma pessoa boa aplicado Que faz caridades Que diz crer em ti Mas ele não te conhece Ela não tem certeza da salvação E a prova é que ele é triste Ela é amargurada Ele é inseguro Ele não busca o teu espírito E quem não busca o teu espírito É porque tem um outro espírito Dentro do seu corpo E é por esta pessoa que eu oro por esta pessoa que já tentou o suicídio, por esta pessoa que já foi ameaçada de morte, já sofreu acidentes, mas o Senhor o guardou, o livrou, para que ele pudesse agora ouvir esta oração e tomar a decisão de entregar a sua vida, de dizer, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero me desfazer das coisas erradas, da velha vida, eu quero me desfazer do velho homem, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, entregue meu amigo agora a sua vida, entregue aí agora os seus problemas, o pacote inteiro, pode entregar tudo, traumas, problemas, complexos, vícios, entregue tudo a ele, os seus temores e agora eu peço que o Senhor use esta água como um ponto de contato. Símbolo do Espírito Santo para lavar e arrancar toda a sujeira, toda a dor, todo vício, toda opressão espiritual, psicológica, emocional. Eu declaro esta água consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crer e ainda que você não creia, eu creio por você, eu empresto a minha fé. Pode beber. Se eu sou homem de Deus, aí agora onde você está Você recebe o toque, o poder do Altíssimo Para buscá-lo e servi-lo com uma vida nova Participemos Receba o abraço daquele que nunca deixou de crer em você Deus nunca deixou de crer em você Receba agora a coragem para servi-lo isso vai desagradar os outros? Sim, mas vai garantir a sua salvação. Obrigado, meu Pai. Domingo agora, vamos participar do Domingo do Maná. O Senhor sustentou o teu povo por 40 anos, não deixando faltar nada para aqueles que obedeceram, que foram fiéis a ti. E o Senhor vai amparar e abençoar a todos que oram conosco, porque domingo agora, esta pessoa terá uma experiência contigo. Ó Espírito Santo, batize aqueles que ainda não foram batizados E os que já foram, sejam renovados É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E você que concorda, diga amém e graças a Deus
11: Meu nome é Eliana Souza, tenho 36 anos, sou professora Eu tive uma infância sofrida eu era muito pequena, trabalhava com meus pais na roça, nós passávamos por situações difíceis dentro de casa, por muitas vezes gostaríamos de ter algo melhor para comer e a gente acabava que não tinha. E depois, quando eu me tornei adolescente, o que eu mais queria era encontrar alguém para mim ser feliz, porque eu achava que se eu saísse é, da presença dos meus pais, eu ia conseguir ser feliz. Nessa busca né, da, da felicidade, eu acabei conhecendo o meu atual esposo. Com um mês de namoro, eu fiquei sabendo que ele fumava maconha. O cigarro eu já sabia, porque quando estávamos juntos, ele acabava fumando perto de mim. Eu não gostava, mas enfim. Quando eu descobri a respeito da maconha, eu fiquei bem frustrada com a situação porque eu vim do interior, uma pessoa simples, eu pedi para ele parar e ele falava que ele não ia conseguir parar, que ele, ele ia viver a vida dele fumando maconha, que eu ia ver ele velhinho fumando maconha. Nós namoramos, nós casamos e ele continuou nessa vida. Eu fiquei 13 anos e meio buscando por ele é, em outras denominações. Eu achava que eu ia conseguir, só que quanto mais eu ia, mais eu chegava em casa e sentia aquele cheiro né, da maconha. E acabou que foi criando uma distância entre nós dois. Né? Eu ficava na sala assistindo TV, ele ficava no quarto fumando e quando ele chegava para mim, para me fazer um carinho alguma coisa eu já ficava com nojo aí quando eu estava desabafando né com uma amiga a respeito de tudo que estava acontecendo é, a respeito do vício a respeito de vida financeira porque estava tudo bagunçado tanto a área sentimental como financeira também ela me convidou para conhecer a igreja universal eu não coloquei muita fé mas eu fui Eu falei, eu vou lá para me conhecer, para me ver se é tudo isso mesmo que a minha amiga fala o que é. E aí, para minha surpresa, o meu esposo viu eu conversando com ela, ele também se interessou para ir para a igreja. Eu não acreditei, sinceridade, não acreditei, nunca imaginava que ele fosse comigo, porque eu convidava tanto ele para ir comigo na na outra igreja e ele não ia, ele se recusava, ele ele falava para mim que ele não sentia bem naquele lugar. Ouvindo o homem de Deus pregar no altar, eu percebi que o que era impossível para mim, era possível para Deus. Isso veio do altar, essa fé entrou, essa palavra entrou. Foi aí que eu comecei a fazer é, propósitos né, para minha vida sentimental, é, para o meu casamento. E o, e o que eu mais desejava era que meu esposo saísse do, do vício. E foi o que aconteceu. Meu esposo na, na primeira semana da gente na igreja, ele decidiu sair dos vícios. Quando ele falou para mim que ele ia sair, eu peguei e já pensei: Nossa, é possível? Sim. A partir daquele momento, nunca mais ele colocou é, cigarro e maconha, né, na boca. Ele, nós já estamos já com dois anos e três meses na igreja. Hoje ele fala para mim que ele não sabe como que ele ficou dormindo, né? com os olhos vendados, né? porque hoje ele vê a importância do Espírito Santo na nossa vida, ele vê o quanto que a nossa vida transformou, o que que Deus fez, não somente na nossa vida sentimental, mas na nossa vida profissional, financeiro, mudou tudo. É. hoje nós dois somos felizes, não tenho nojo dele mais, o nosso casamento ele tem a bênção do altar, hoje nós somos felizes, meu esposo é uma pessoa carinhosa comigo, ele é super atencioso, uma pessoa super presente, né? coisas simples do dia a dia, ele quer estar junto, para Deus não há nada impossível, porque a nossa vida foi transformada.
10: Disseram para você que o seu caso é um caso perdido, impossível de ser resolvido, graças a Deus. Como é que é graças a Deus? Porque agora você é obrigado a usar o que você não queria usar, a fé. Talvez você diga, mas eu tenho religião, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas o problema não foi resolvido. Porque você não usou essa fé na palavra de Deus, como fazemos aqui no Templo de Salomão, Todos os domingos temos o momento dos impossíveis, ao pôr do sol, às 18 horas. Veja só, venha que você verá o impossível acontecer na sua vida. Pode vir, traz uma garrafa, recolha um pouco da água aqui do Poço do Solo Sagrado. Essa água é gratuita. Traga um pão. Nós vamos consagrar a Santíssima Trindade Para que haja união Para que haja prosperidade Para que haja a proteção de Deus Sobre a sua vida e a sua família Domingo Às 18 horas ao pôr do sol no Templo de Salomão Deus começará a parte dele Quando você Terminar a sua O
6: Senhor é quem te
10: guarda É a tua
6: sombra direita a tua alma se protege